en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. Varmt välkomna till Sillypodden. Eh, lite sent om sidor får man väl ändå säga efter deadline day natten där mellan tisdag och onsdag där vi tog det här januari fönstret i mål. Makota Sverige heter jag om ni undrar vart Patrik Syka så har han inte återhämtat sig än från eh, deadline day sändningen eh, men vi får se när han, när han återkommer. Vi har ju dock massa annat i studion Samuel Abramsson som ni bekant är med på deadline day också har du hämtat dig. Nej det är fan knappt alltså <laughs> <laughs> Så det var lagom att spela in idag känner jag Ja härligt och en ny bekantskap i form av Kevin Stålberg Varmt välkommen till podden Tack så mycket Du kan väl berätta lite vem du är till att börja med uh, Ja men jag är reporter, tv-redaktör, sociala medieredaktör, lite allt möjligt här Men framförallt en fotbollsnörd Vi, Du och jag Makoto brukar ju snacka en hel del här på kontoret och mm. Det blir mycket silly snack Så att, det är jag Ja och för din del, vi, vi är ju ganska transparenta här eh, i den här podden och det finns ju också en anledning på att vi har pratat mycket just det här fönstret om vi säger så med tanke på att du ändå har följt Chelsea en del tidigare Så är det, verkligen Ja, Alltså det, det är väl ingen nyhet att liksom Chelsea är det lag som ligger närmast mig om hjärtat och det har ju hänt en del runt Chelsea i det här fönstret kan man ju lugnt säga så mm. att det finns nog en del att ta ner här idag känner jag Ja, vi ska prata med Kjell vi kan börja direkt egentligen för vi ska ju gå in på januari fönstret. Vi börjar med att summera det här eh, där vi ju har ja, den sista övergången, den stora övergången på det fönstret som är den största genom tiderna till Premier League. För att till slut i fönstret sista självande minuter var det väl nästan i slutändan, det var verkligen på klockan, så lyckas Chelsea övertala Benfica och Rui Costa där att sälja Enzo Fernandes och där till en summa av 121 miljoner euro uppdelat i flera avbetalningar. Alltså totalt då över 1,3 miljarder kronor. Och vi kan börja fråga dig Kevin, vad, vad känner du kring den? Alltså det är en fantastisk fotbollsspelare till att börja med. Ja nej, men så här, summerar man liksom han som fotbollsspelare, det är väl egentligen det bästa källska jag får tag på vad det gäller. En in i mittfältare som kan göra allt. Han har åldern inne för att vara liksom framtiden för sig. Han, är, han har egenskaper som Premier League behöver och som Chelsea behöver framför allt. Men summan är ju hiskelig. Den är brutal. Och säga vad man vill liksom. Bowley har ju inte liksom hållit tillbaka stålarna där fönstret kan man säga. Och än så var vi liksom pricken över i ett liksom. Sen så får vi se. Alltså... Chelsea har ju en historia av dyra prislappar på spelare som inte har slagit igenom Så att han kommer ju med press för jag förväntar mig att det är en spelare som kommer leverera direkt Visst att han är 22 år ung mm. Men det är fortfarande en spelare som ska göra skillnad här nu För Chelsea ligger väldigt dåligt till i ligan Det ska liksom mycket till för att jag i alla fall ska känna att 1, vad blir det 121 Ja, 1,3 miljarder blir det ju. Är liksom en rättfärdig summa för den spelaren. Så att det blir onekligen intressant men 
Sett till var Chelsea ligger idag Det är ju en logisk värvning Men pengarna är ju inte logiska eh, Och det får man ju tycka vad man vill om Men eh, det ska bli spännande att se dem dock i tröjan. Vi kan väl lägga till att eh, Benficas spotchef Han var Rui Costa, mm. den gamla storspelaren Han eh, var ju ute och snackade lite om den här affären igår ju. Och sa ju det att eh, De hade väl kommit överens om att Ja men vi kan sälja honom i sommar liksom Det går vi med på Men än så vägrade ju uppenbarligen Stanna liksom. Han ville inte vara kvar. Han var så jäkla inställd på att jag ska gå ny här och ny. Och, ja, de landade väl att då var det bättre att sälja här och ny. Fast för, från början så har ju Benfica sagt hela tiden. Det är liksom utköpsklausider som gäller här och nu. Vi ska alla pengar uppfront direkt och inga liksom, avbetalningar. Nu blir det väl sex avbetalningar. Sen ska vi komma ihåg också att liksom, River Plate ska ju ha är det en tredjedel man kort av summan? Nej, det är mindre än så. Ja, alltså, det var men det är mycket o- pengar ja, de ska ha i alla fall. Det är väl lite olika siffror som florerat men jag tror att det var ganska mycket mindre än vad man trodde när River Plate själva gick ut. Var det inte ja. 200-300 miljoner? Ja, något sånt de skulle ändå ha rätt saftig summa ja. för att liksom ändå... Men, Ja, så det är klart att Benfica också vill ha mycket pengar för att de förlorar ju ändå en del som ska gå vidare där och ska man, alltså hade man fått klassylen så hade man fått alla pengar här och nu har kunnat investera i sommar nu blir det väl en avbetalning på två, tre år mm. eh, vilket såklart, alltså Benfica sitter inte i skiten ekonomiskt för de har sålt så mycket genom året, mm. men det är ju ändå en sämre deal för dem än vad de gick in i fönstret med i alla fall Ja, alltså jag... alltså jag menar bara sett till att de vill ha utköpsklausuler Sen är det så här, ha kvar en spelare som vägrar Kanske nästan spela Ja, det gagnar ju ingen liksom så att... I det här läget för Benficas del De har ju skött alla kort rätt hela vägen De ligger på tydligt Vi sätter oss inte vid ett förhandlingsbord Om inte det är klausulen som gäller De, de spelar ju lite våg alltså också. De, de var ju också inställda på ja, men Vi är lugna om vi får behålla honom till våren Som vi egentligen ville göra Ja, men då kommer vi kunna ha ett budkrig med andra klubbar. Ja, men kanske får lite mindre pengar än vi får Enzo Fernandes hela våren som är i en glimrande form efter VM och allt vad han har gjort. Och har faktiskt gjort väldigt mycket bra i Benfica under hösten också. Det ska vi inte förglömma. Eh, så att de satt ju, det är ju en win-win-situation på alla sätt och vis för Benfica. Och sen i slutet när Chelsea då inte har lyckats få sina andra alternativ och går tillbaka och säger, ja, men vi vill verkligen ha Enzo. Vi har redan bokat bandet som ska spela in låten till honom. Vi har allting klart. Vi har tröjnumret, allt. Vi måste lösa det här Och Todd Bowley och blir nästan liksom jobbigt på Verkar det ha ju varit eh, Så då, då fanns det Okej okay, okay då, säger de i sista sekund Löser det, får väldigt mycket pengar Som täcker upp mycket för dem Och de kommer nog ha det ganska bra ändå eh, jag, Så jag tycker att alla är vinnare För en som Fernandes del kan man ju dock undra Varför han var så benägen Det är väl dock att ja, smida Medan hjärnet är varmt Han vet att han drar en hype Han vet hur mycket pengar de kan lägga på honom han kommer ha jättemycket press oavsett. Och han hade ju kostat mindre om man inte hade gjort ett sånt bra VM. Det kan vi ändå ja, Han hade inte varit en diskussion på det här fönstret. Om Nej, man... och, det, och det är väl där jag lite landar i att Ernst Fernandes är en alltså, jättebra spelare med mm. superpotential. Men är han 1,3... Eller vad blir det? 121 miljarder spelare vet jag inte. Det Han gjorde ett fantastiskt VM. Liksom. Alltså, absolut. Och han har varit jättebra i Benfica och varit strålande i River Plate. Mm. Men det är också en spelare som inte ens har spelat färdigt en säsong nästan i River Plate. Han har inte spelat klart i Benfica och ska nu landa i Premier League. Den tuffaste ligan kanske i världen. Och ska ta, ta sig an ett Chelsea som ligger väldigt långt ner i tabellen som är behov av poäng direkt. Mm. Det är en svår situation att komma in i också. Det är inte en mjuk start där man liksom bara ska fösa in honom lite lätt i klubben. Mm. Utan han kommer ju spela till exempel från start idag tror jag. 
Och han kommer ju också ha mycket press på sig nu. Mm. Ja, men det här, det här är ju på något sätt... Det finns många värderingar att reagera på. Vi kommer in på det också och ska summera lite och titta på vinnarna och förlorarna i det här fönstret. Men att efter att ha spenderat så mycket, det som Chelsea behövde var ju en inre mittfältare. Och de behöver någon. Och den som på något sätt personifierar det man ser som ändå en plan hos Todd Bowley och det här projektet. Att signa spelare på långa kontrakt. Unga spelare framför allt som ska bygga en ny stomme kring. Man ser tydligt vad stommen ska vara i det här laget. Och Enzo Fernandes är ju en nyckel i det. Sen huruvida det är befogat att lägga de pengarna. Ja, de vet också att vi har ingen chans i en förhand- liksom budkrig på sommaren. För att vi kommer inte ha Champions League att erbjuda. Och om City, Real Madrid, Bayern München och så vidare skulle kliva in då, ja, då är de körda. Så att ur det här perspektivet så förstår vi att om vi ska få den här spelaren som man tror kan vara en liksom, generational talent, liksom en kugge på alla sätt och vis i ett decennium framöver i det nya Chelsea, ja, då måste man betala ett överpris nu och så vidare och, och lösa den övergången. Men det är ju där jag också är lite skadad med tanke på att en generational talent var ju Havertz också. Vilket han fortfarande kan vara Jag har inte gett upp på Kai Havertz Nej, inte jag heller Men det har ju också gått snart tre år Utan att han har tagit vid speciellt mycket Det har ju såklart Han har avgjort Champions League-finalen Men mm. han är också känd för att ha gjort viktiga mål Kanske i avgörande lägen Men det är ju inte en jämn spelare Som har producerat poäng efter poäng Nej. efter poäng Och det är väl lite där jag blir Det är så mycket liksom övergångar Chelsea har gjort Som har varit så dyra Som aldrig slagit igenom Det här är ju också så här för mig Lukta lite Lite, lite krisstämpel Över den värvningen tycker jag Ja det är panik, såklart, ja, det, är, alltså... såklart det är kris och panik Det är ju helt uppenbart, men nu är krisen och paniken Kan något bra komma också såklart. Och mm. bara ha i åtanke också Hela den här hysterin nu Chelsea har haft I januarifönstret, det är ju också till grund av att När Abramovich lämnade över Allting till Todd mm. Bowles var ett av kraven Att de ska investera över 10 miljarder i Spelartruppen och i akademin Och för damlaget, och att de skulle göra Någon typ av generationsväxling i Chelsea då och nu har ju Todd Bowley valt att göra det under ett fönster kan man i princip säga där han har varvat in så många unga spelare för så mycket pengar. Eh, och Potter snackade om det här igår på sin presskonferens också att så här kommer det inte se ut varje fönster. Det här var ett väldigt speciellt fönster där många unga kom in samtidigt. Mm. Och troligen kommer det handla om nu i sommar hur vilka är det som lämnar framförallt. Eh, jag tror inte att det kommer komma in supermycket men vad jag läst mig till dock så är det fortfarande på något sätt att han vill ha in en världsstjärna. Han vill ha in någon som är liksom på toppen av toppen till Chelsea. Och, Neymar. Ja, ah, det hoppas jag inte. Men, och vem vet jag vem det är, men vi får se. Jag tror att mycket kommer att handla nu framtiden för Chelsea det är att fösa ut spelare. Mm. För nu har vi... Ja, det gick inte så bra heller på deadline day får vi väl ändå säga. Snyggt. Ja, ja men... Jag vill glida över till det snyggt. Med... Eh... Hakim, vår vän, som satt fast på PSGs ja, det kan, kontor. Det kan ju vara bra att börja skicka papper i tid. Eller, ja, eller skicka herregud. rätt papper. Tre gånger Tre var gånger. det fel papper. Man var för mycket fokus på en affärer kändes det som. Och, ja, han lär väl inte vara jättenöjd även om Potter såklart säger ja, men han är fokuserad och bla bla bla. Ja, det måste ju träna säga. Är det, är sånt, det är sånt ytligt snack på. Det måste han ju säga. Jag tror han är jävligt förbannad rent ut sagt. För att han var ju till och med beredd att betala själv och så här, bara för att det skulle lösa sig ekonomiskt. Han vill ju bara bort Och han är ju liksom också en sån där spelare Som kom till Chelsea med rätt stora förväntningar Kostade inte jättemycket mm. Men har inte heller varit speciellt bra Men jag, jag tycker ju mest synd om Hakim För att det är en fantastisk spelare I sina bästa stunder mm. Och jag har ju också varit inne och tjatat om det som Akot har gjort Många gånger här att han borde ju gått till Serie A, det är där han skulle ha landat egentligen och det borde ha löst för länge sedan. Han skulle ha landat i Milan ja, framförallt. Mm. Han har varit perfekt där i PSG, han har ju bara blivit en överflödespelare, jag vet mm. att de vill ha in en nytte men det är ändå så här. 
Milan har ju fått glänsa. Och det är ju de ändå... behöver ju offensiv kraft. Jag tycker den är högkanten men den ska vi inte gå in på. Vi kommer till det sen. <laughs> men nej, det var ju där också för dem. Det var ju så att Hakim Ziyech var klar för PSG. Alla trodde det var klart. Sen direkt efter tolvslaget i princip kom det. Nej, Chelsea skickar fel papper. Tre gånger. Tre gånger till och med. Att det, och då börjar man tänka, var det där medvetet? Men det var det nog inte heller. Utan det var nog faktiskt så att det var någon stackare. Att man satt där i ett läge, alla står och liksom dansar kumbia med varandra och försöker lösa en så Fernandes och står och tittar på, tittar på hans läkarundersökning. Sen i ett hörn då på någon så här dammig skrivbord där sitter någon stackare bara Ja, ursäkta, jag måste ha det här för ZIE-övergången och alla bara Men hörde, hörde ni Kjellsens ursäkt också? Datastrul. Det var anledningen. Ja, men de hade väl ingen dator över? Jag vet det inte liksom... vad, det var ju något tekniskt. skulle tekniskt. köpa faxen istället och hade det löst sig. Alla vet det, faxen är... Ja men den var ju upptagen Den var ju upptagen <laughs> ja. Nej, Men alltså, för det, jag tror att det ligger någonting i det där För det var ju även en annan övergång Väldigt mycket mer under radarn Som också ska ha kraschat Rätta mig om jag fel nu Men eh, Bakayoko hamnar ju aldrig redan Och det är misspår Och det var väl också Chelsea som hade misslyckats Så är det Pappersarbetet Plus att eh, Omar Hutchinson Skulle gå till West Bromwich på lån eh, Den blev inte heller av Det vet jag inte riktigt varför Men Ja, det var samma, samma det var ändå en affär ja, men det, är, det, det är verkligen att de, de var liksom mitt i någon, så här, någon Enzo Fernandes vibe de hade väl det ingår också att uh, grilla Asado ute på Stanford Bridge med agenterna och allt möjligt där. Ja. Det var många olika detaljer. Men de tävlar med Nottingham om man har fler spelare i truppen. Det är också ett race att köra. Vi, vi kommer till Nottingham. Jag vet ja. att du vill prata Nottingham. Ja, det vill vi, vi alla. Vill Men vi, vi har lite andra övergångar som vi behöver avhandla. De lyckades faktiskt skicka en spelare i alla fall i Chelsea. Uh, och det var ju Jorginho som var förvånansvärt smidig. Men det var väl för att Arsenal var smarta nog att förhandla tidigt på dagen. Uh, och inte mitt i slutspurten. Det hade ju för övrigt varit någonting. Om Jorginho-affären hade kraschat Sen det. hade han också ett halvår kvar på kontraktet Så det var väl liksom enkelt att bara, Ja men vi vill ha en liten summa Bara för att och så går vi vidare men Det var inte så liten summa för en spelare på 31-åring På ett halvår kvar på kontraktet 10 miljoner pund ja. Ja. Men ser man liksom till hur, hur det löste sig För både Arsenal och Chelsea Tror jag att det är en liten win-win-situation Med tanke på mm. Arsenals mittfält Med Thomas Partey som är skadad Och att det kanske behövs lite bredd Och så han skulle ändå inte förlänga med Chelsea i slutändan Då var det egentligen bara att skicka honom Så att Jag, jag känner bara skönt att passa över den bollen till Arsenal För jag har inte haft Jorginho som en av mina favoriter I alla fall i, i Chelsea om jag ska vara så. Har vi två Jorginho-kritiker <laughs> i Ja men alltså så här, Under sina stunder när man möter sämre motstånd Och får mm. föra matcherna så är Jorginho jättebra Att ha i laget med speluppbyggnad och lugn och allting sånt när det kommer till press och motståndare som springer mycket mer då, då är han jobbig att kolla på. För det är, jag springer snabbare än den gubben på planen. Det går inte snabbt. Ja, jag sa, <laughs> vad ska jag säga? Du, du jag... sa till mig också inför här, nu bara kastar jag under bussen här. Ja, kör men, på. Men det var ju också det här att jag ska nog vara lite snällare mot Jorginho här och komma in med lite annan Behövs positiv inte. nyanserad tänk än vad jag gjorde under deadline. Day. För er som undrar så koll, kolla ungefär de första minuterna när Samuel kliver in i studion på deadline day så noterar ni att det var en person som inte var glad. Att vara men har ni inte sett den här virala videon på Jorginho om det är omsprungen av domaren? Den är ju helt jo, otrolig. Den, har jag sett. den är ju helt otrolig. Alltså det är en maxlöpning tillbaka liksom till domaren kan vara väldigt väldigt. Jo, jo men alltså det är inte som att den här domaren tar häststeg. Alltså vi snackar om att han löper mot liksom Chelsea straffområde. Ja, det, var Jorgin... inte, det var inte Moss som sprang runt. Nej 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 nej, nej, nej verkligen exakt. Nej och Jorginho är ju två steg efter hela jävla löpningen. Nej men jag har väl jag har väl landat i någonstans att alltså det var väl mer kanske också en besvikelse för att jag var väldigt tygen som många Arsenal supportrar var på Moises Caicedo överpris eller inte alltså där hade de haft en spelare för tio år framåt förhoppningsvis på 
högsta nivån. Eh, det var väl mycket där man landade att då blev det en 31-årig rätt trött italienare istället. Och det var väl den besvikelsen. Sen kan väl jag också se att alltså, tanken är ju att han inte ska spela så mycket förhoppningsvis ändå för Arsenal del för att Patej och Xhaka kommer han inte gå in och peta. Sen tycker jag också, nu var det ju väldigt rimligt att ändå skriva ett kontrakt till 2024 för det har man ju också varit orolig för Arsenal del många gånger. De har liksom förlängt med spelare eller köpt in spelare så har de fått ett fyraårskontrakt och det var det lite man kände att det har ska han bli ytterligare en sån nu men då, det har de ju ändå lärt sig liksom 2024 men det är ingen fara överhuvudtaget plus att det har ju ändå fortsatt komma mycket rapporter om från bland annat det Atletic så här, ja men man har redan gjort mycket jobb med Declan Rice för att han ska komma i sommar det kom lite igår där han sa att jag tror att Arsenal redan har jobbat mycket det tysta med att den affären liksom Ska gå smidigt sommar. Typ som man gjorde med Gabriel Jesus förra våren. Det var ju ett arbete som lades till grund under hela våren. För att sen göra klart rätt tidigt på sommaren. Och det ger väl ändå hopp till Arsenal-fansen. Att liksom, det finns ändå längre plan. Plus att man, många har skrivit att man, annars kommer man försöka med Caicedo igen. Så jag har väl ändå landat i att. Om jag slipper se Jorginho mer än att han kommer in i Arsenal redan med 2-0 så får det väl ändå gå. Jag, jag, jag ser ju honom som klart hög, högre än vad båda ni gör tror jag. Alltså, med tanke på att vi pratar ändå med en spelare som röstades till den tredje bästa spelaren i världen för Största ett år sedan. Största bluffröstning jag har varit med om i sådana fall. Ja men oavsett så det var en spelare som var alltså, otroligt viktig i Italien som tog guld. Det var en spelare som var otroligt viktig i Chelsea som tog Champions League-titeln. Det är en otroligt skicklig fotbollsspelare och jag, som sagt, jag tycker att han ändå bidrar med vissa andra egenskaper. Beroende på matchbild, beroende på situation så har du ett annat alternativ på mittfältet som håller väldigt hög nivå. Det finns en anledning till att Arteta också har velat ha honom länge. Det här är ju inte bara en plötslig krislösning. Nej, jag Arteta ha har ju velat ha Ja, Arteta vill ta Jorginho länge och uppenbarligen vet Arteta vad han håller på med sett till vad han har lyckats göra med det här Arsenal. Det är ju mycket bättre backup än både Elneny och Sambil och Konga ja. och att man kan ju bara säga att de skickade Sambil och Konga på lån till Crystal Palace mm. och det var ju nyttigt för honom tror jag. För att han har, när han väl har fått spela har varit för dålig och han har suttit mycket på bänken och han är väl 21 eller något, nu sitter jag och gissar som psyk brukar göra med åldrarna, men eh, där någonstans i alla fall, han behöver ju speltid, han är i den åldern, sen är inte jag säker på att han kommer hålla i Arsenal ändå för att tar man till exempel Declan Rice eller liknande i sommar, har jag svårt att se att det ska finnas en plats för honom ändå, men det är ändå, då kan man ju i alla fall kräma ut och få pengarna tillbaka sen i alla fall när man väl säljer honom, så att det är klart att Jorginho ändå är mycket bättre backup liksom, det känner jag mig ändå trygg med mm. för att El Nini är ju borta resten av säsongen. Och det Jorginho kan bidra med också är ju rutin. Ja, han har, han... och vunnit mycket dessutom. Nu är det han har ändå varit en liksom, tongivande spelare i italienska landslaget och han har haft en tongivande plats i Chelsea också med tanke på mm. att vi inte haft så många mittfältsalternativ mittfälls, liksom, utöver Kovacic och han och Ruben har varit skadad mycket och allt det så att det har blivit mycket speltid från oavsett. Thiago Silva var väl lite också snackade igår någonting ja. om att han var en av de viktigaste i omklädningsrummet ja, men precis, och det var... som ledare och allting. Ja men exakt och det var det jag skulle komma in på just att han verkar ju ha varit väldigt uppskattad i omklädningsrummet vilket jag tror kan bara bli bra för Arsenal i den situationen ni är just nu så Mm. Det är ju en, en bra värmning ur det perspektivet Alltså det kortsiktiga i att ja, Arsenal troligen ska försöka kamma hem ligan nu Så tror jag att det är en ganska bra förstärkning Men sett över nästa säsong Då blir det intressant att se vad som händer Så är det Med Jorginho En annan klubb som behövde mittfältsförstärkning I sista sekund var i Manchester United 
Eh, I och med då skadebeskedet för Christian Eriksen så var man tvungen att agera, ringde runt i alla möjliga klubbar. Och det slutade väldigt bra tycker jag i form av Marcel Sabitzer på lån från Bayern München. Där tycker jag är en alldeles, alldeles, alldeles ypperligt sätt att lösa den här situationen som uppstod. För att Sabitzer är en spelare som är revanschsugen. Efter att inte riktigt ha fungerat i Bayern München som man kanske hade hoppats han skulle göra efter flytten från RB Leipzig där han var fenomenal, kort och gott. Eh, har egenskaperna som gör att han skulle kunna passa bra med Casemiro. Skulle kunna göra nytta i det här laget även, alltså jag tycker man ska köpa loss honom om man kan om man faktiskt är en succé här nu för att det är en långsiktig alternativ vad Christian Eriksen här. Så att, nej, jag tycker det är... Man är yeah. nästan lite chockad över att även United gör bra affärer för att <laughs> sätta till de senaste åren. Ja, men United var bra också. Både ja, både... men vi ser ändå liksom hur det har varit många januarifönster när de plockade in i Gallo och så vidare. Man lever ändå kvar där någonstans i tanken ja, att United... attraktionskraft, ja, de värvade i och för sig Wout Weghorst på lån. <laughs> vilket kanske inte är liksom den... Den sexigaste värvningen kan göra även om jag tycker den är klockren också. Nej men det var jättebra med Sabitzer och han är väl revanschsugen efter att ha inte fått så mycket mm. speltid och sådär. Och även Scott McTominay ska tydligen vara sönder i några veckor här nu så att det finns ju verkligen en plats att fylla. United borde väl mm. gå in i startälvan direkt ja, om inte vår vän Fred ska spela. Det blir väl Fred som kommer att gå in där. Och... <laughs> men jag gillar ju Sabitzer också som fotbollsspelare, alltså väldigt mångsidig. Ja, det, är, det är liksom inte bara en bollvinnare utan bra långskott, han är kraftfull och... Mm. I en liten box-to-box-spelare och var fantastisk i Leipzig får man ändå säga. Mm. Så att jag tror ju också att det kan bli en bra lösning för United så länge han liksom kommer in i det snabbt. Mm. Så att, ja, det är nog en bra värvning. Värdelös för Sverige att han hittar formen till mötena så med Österrike bara. <laughs> Otroligt oväntad fokuspunkt vi hade där på Deadline Day också. Vad, vad, vad händer med österrikiska landslaget? Nu hamnar de i form. Ja, nej, men jag tycker det är kul för Sabitzer. Jag tycker det är tråkigt att han inte har kommit igång mer. Sägs att United ska ha först frågat om Gravenberg. Men Bayern sa rakt nej Jag vet inte riktigt vad deras plan med Gravenberg är här och nu Men jag tycker Sabitz är en bättre lösning för dem och, ja, Hatten av till United för hur de hanterade Plötsligt In, hanterade det här Ingen köpoption dock Kan ju dock såklart bli en affär ändå Men lite förvånad Ja det, men det var väl svårt att få in också ja. Sen i Bayerns läge de har ju Konrad Leimer klar mm. Alltså han kom ju till sommaren Det är bara, det är bara en tidsfråga när det presenteras Det har inte gjorts officiellt än Men Leimer kommer in där från Leipzig Lite annan typ, mer bollvinnande typen av Sabitzer är kanske mer passande sett till vad annat material du har i Bayern München. Bayern München ska vi säga också när vi är ändå är inne på dem, de plockade också in på Deadline Day. Det känns som en evighet sen men det var ju faktiskt på Deadline Day som Joao Cancelo blev klar för Bayern. Enligt mig den mest oväntade också den bästa värvningen i det här fönstret. Du plockar alltså en av Premier Leagues bästa ytterbackar. Måste vara att han blev petad av Pep Guardiola i den här pepproletten här under de senaste veckorna. Det gick inte Cancelo med på. Började bråka sig bort med Guardiola. Och i City, där vill du bara ha spelare som vill spela för Manchester City. Annars så är dörren där. Och det var där Guardiola visade. Cancelo gick genom dörren rakt till Bayern München. Och för Bayerns del kan man... Det, kan bara, det är en fantastisk värld för Bayern. Han har ju redan gjort debut och gjort assist och sett jättebra ut. Så att det här kommer bli kanon. Och de behövde en högerback. Men för Citys del... Ja, det är väl ändå lite anmärkningsvärt hur lättvindigt de faktiskt släpper en spelare som ändå har tagits ut till liksom årets lag två år i rad. Verkligen, och också med tanke på att vad är det för egentligen för vänsterbackar som City sitter på just nu? För Cancelo har ju spelat en mm. hel del till vänster som har inverterat liksom ytterback och nu har han ju Pep då framförallt spelat Nathan Ake och Laporte 
ganska mm. långt ut så att det blir någon sorts trebackslinje i någon mm. sjukt offensiv liksom, laguppställning. Nu sitter man ju han med hans spanjoren från Anderlecht som de bär. Säker gång. Precis. Mm. Och det är ju den vänsterbacken de har. Förutom då mittbackarna som vikarierar där ute på vänsterkanten. Det känns väldigt konstigt att släppa Cancelo i, speciellt så här i slutet av fönstret och så här jag vet ju inte vad som hänt i omklädningsrummet, det kanske har skurit sig helt, men det är förvånansvärt att man släpper honom till Bayern München så, precis som du säger, så lätt liksom. Alltså du, just det, Bayern München är verkligen direkt konkurrent i det, för att det enda City bryr sig om en Champions League-titel, att ja. då förstärka Bayern München i det här läget. Du ska ju insistera på att han ska lånas ut till Barça då. Du ska inte ens mm. prata med Bayern München, Barça vill ju ha honom också. De fattar väl i då blir det ganska mycket jobbigare med pengar hit och dit. De får inte samma deal såklart och det måste skjutas ner lite lön och allt möjligt. Men, nej men alltså det är faktiskt underligt att man väljer att förstärka en direkt konkurrent. För just nu ser Bayern München ut som en av favoriterna till den här CL-titeln. Tätt i de har gjort ditt fönster. Vi ska in på eh, vinnarna i, och förlorarna i fönstret. Som sagt, Bayern München är en av vinnarna vill jag hårt hävda. Ja. Men lite andra deadline Day Deals som man borde slänga upp först. Keylor Navas har fått en ny klubb gått till Nottingham Forest. Presenterades igår kväll dessutom. Ja, han dök ju upp i en liten presentation ja. där precis sista sekunderna där av. Men igår var det med tröjan och allting sånt där och video och hela ja, köret som det brukar vara. Det har varit mycket hälsningar från spelare och sen såg Sergio Ramos löpt någonting också där han höll på att krama om honom och han har spelat med Keylor mycket genom Man måste ju tänka lite vad känner din händer som över det här. Nu vet jag att han är skadad men han är inte borta resten av säsongen. Och när han är tillbaka så lär inte han få spela. Alltså jag kommer ju tappa det om Keylor Navas blir bänkad i Nottingham Forest. Ja men det är det jag bedrar. Det blir ju Henderson. Henderson gick ju ändå. Jag kollade ändå upp det. Han har ändå spelat 18 matcher. Det är ju nästan alla matcher den här säsongen. Det är klart att han är skadad nu. De har, det är väl Hennessy som är mm. andra keeper där då. Men det är ändå så här. Han är ändå 25 år. Han är ju liksom verkligen ett viktigt läge av sin karriär och nu kommer han bli petad även här. Det är ju ändå tråkigt. Nu när jag tänker på det alltså jag tycker ju för sig Jan Sommervärvningen är klockren varför var inte Bayern München där? Ja för händelsen är en jättebra mm. målvakt vill jag bara ha sagt. Ja. Alltså, så här. Men United är ju så här, det pratas ju om att de ska förlänga med David De Gea och så länge De Gea står i United så kommer inte hända som petar honom liksom. Så ska man, då är det väl bättre, ja, om man tänker att man ska casha in i sommar och hitta en kanske bra PL-klubb förmodar jag ändå att det blir Engelsmännen brukar ändå stanna i hemlandet. Men nej, alltså Navas kan ju inte sitta på bänken. Det är ju en alldeles för bra målvakt. Och det är kul att se honom igen. För man har ju nästan glömt bort att de spelar fortfarande. Ja, man såg han i VM, men det var ju rätt kort. Milan hade behövt honom. Man ska sitta bara plötsligt tänka på så här toppklubbar som borde ha gått för Keylor Navas tidigare i fönstret. Men det blev det inte. Det blev Nottingham Forest istället. Och Forest som inte kan låta bli att värva. De vet, presenterade ju även Felipe från Atletico Madrid på Deadline Day. De presenterade John Jochelvi från Newcastle. De har värvat Chris Wood tidigare. Och de kunde inte... Danilo låta... också. Danilo var ju tidigare i fönstret. Ja, ja. men du sa ändå Wood så tänkte jag väl. Ja, det var det. Ändå ja, Danilo, fem spelare. Och... Efter att ha varit 23 i somras tar man ändå fem. Ja, ja men det är, inte mer, det är inte bara fem, det räcker, Nej. det är fler. Nej, vi kommer så... in på den sjätte. Ja, för att de, de var inte ens nöjda då efter deadline day för då plötsligt hade Andrea Yu dykt upp i landet för att, för att hitta på någonting och se om man kunde hitta något på, som free agent och då slog Nottingham till för de ville ha en spelare till och då var det ju problemet, jaha men, men det har inte plats att registrera alla och de fick ett problem och nu sitter ju Louis O'Brien som ja. hamnade på kvist där för att hans lån gick väl inte heller igenom Nej han skulle till West Bromwich, det gick inte igenom så nu kommer han inte att få spela fotboll på ett halvår 
Det är ju ja, det helt är... absurt faktiskt. Eh, Andre, men... ja, jo, kan vi bara säga, han hade Steve Cooper som tränare i Swans i år, det var. Ja. Eh, så de känner väl varandra. Men... Det är ju inte alla vänner de gör också, men han har Steve Cooper. Ja, där. lite så. Jag vill ju bara att jag slägga i där. Nu ska vi inte prata nåttiga, men... Han var ju också på väg till Everton. Detta Everton som inte lyckas värva någonting. Du, vi ska, vi ska... Jag ska bara säga att de lyckades inte ens få Andrea Jo. Och om jag ska bara vara helt ärlig. Vad, vad ska Nottingham ha honom till? De har Chris Wood och de har, de har ju anfallare. Sen gick ju han sönder. Som jag tappat namnet på nu från Union Berlin. Jag var nio. Ja, men de har Chris ju Wood ändå. Som mm. Och de har Brenna Jonsson. Och så här. De, de behöver ju inte Ajo. Ajo mm. är 33. Nu har väl känns trött i fem mm. år. Liksom. Vad ja. ska de ha honom till? Alltså, förstå om man är ungdomsspelare i Nottingham. Spelar i Nottingham U19. Det är inte som att man ser en så här rak väg Nej. i A-laget direkt. Nej. Utan det var. Ja, det... Det skulle kunna applicera där på Chelsea också kan jag säga. Men, ja, men Chelsea har ju ändå någon, ja, men Hill springer omkring där och ändå fått lite spel. Du tänker på Lewis Hall. Hall, ja, jag blandar ihop. Ja, Hill nästan. Men, <laughs> ja, jo, absolut. Men det är alltså, som Nottingham och Chelsea. Man har ju svårt att se att ungdomarna ska ta plats på riktigt. Liksom. Hall står ju förresten inte ens i Chelseas A-trupp på sin hemsida. Så är det. Han är <laughs> Vilket fortfarande... jag reagerade på. Ja, nej. nej, men han har ju varit en krislösning för att Koko har varit så otroligt dålig. Så det har ju blivit att han mer eller mindre har petat honom Men nu är Chilwell tillbaka Så det blir intressant att se vad som händer med Kokoreja i sommar också För det ryktas ju om att han också är, kan vara på väg ut Så att det, det kommer bli Hela av ett stormar tror jag Ja nej vi, vi ska Sammanfatta Chelsea från Seven Är det något mer från Deadline det man ska ta upp Southampton tänkte jag som faktiskt ja. gör två väldigt bra värvningar ja. Sent om sidor tycker jag Även Bournemouth Bournemouth jättebra med Traoré som kom in och dessutom då den ukrainska backen som jag har tappat namnet ja, på huvudet. S- något på Zäta? Ja. På Zäta var det. Så 15 var ju Sulemana från Rennes 20 år ytter har väl varit i PSG organisation tidigare. Ja, Mittgyllan var han väl... Men han nej, nu, nu blandar vi ihop. Men, och Suleman har också varit i Mittgyllan, det har han inte varit. För den andra har ju varit i Mittgyllan. Ja, kanske det det var. Ja, ja. Och sen var de även en anfallare från, ja, från eh, Belgien Genk eller Genk ja. Och, na- och Nacho tror jag Ja, 28 år, han har varit i Mittgyllan Så var det eh, Och så varit... är bara en liten notis, han är 202. Ja. Alltså det, jag älskar den Men han ringen. har ju USD-mål i mm. Belgiska ligan Och visst, den håller väl inte högsta nivå Men det känns ju faktiskt spännande värvning av Safemto De behöver ju ett fyrton där uppe Som kan nicka in Ward Prowse bollar liksom. ja, men Jag kommer ihåg när jag pratade lite med Makoto Om den här värvningen, att det påminner lite om När de hade Graziano Pelle och Tadic Det är ju lite så här liknande, de har ju värvat Orsic också Från Dinamo Zagreb och så har man då fyrtonet där uppe och Nacho eller vad Pelle, det heter. en personlig favorit. Ja, men jag tyckte han var fantastisk i 15. Det laget för övrigt i 15, det de hade var roligt att kolla på. Men precis som du säger, jag kollade lite på den här anfallen då från Belgien. Ser väl jäkligt trubbig ut bara. Alltså det finns ju, så jag hittade något klipp där på att han gjorde något hat-trick. Ja, där, alltså det Han verkar ju aldrig ha rört en boll Nej. i sitt liv. Men alltså jag älskar den här värvningen. Jag hoppas att den här kommer bli en supersuccé. Ja, han kommer ju underhålla oss. Så, är det. Så, så är det. Ja men killen är över två meter lång. Och vad är det vi har velat ha i Southampton? Två Lite meter. tyngd och kraft är framme. Mm. Och han, han kommer stå där och nicka in mål. Och han vet vart målet är. Och bara, alltså kastat in mål på skoj i Belgien. Nu är inte den garanti för att göra i Premier League. Men jag älskar den här världen. Men du får ju hyggliga passningar också av Ward Browse. Ja. Liksom leveransen kommer ju ändå vara bra med. Så kommer att... han någonsin lämnas av Hampton? Ja, han borde ju göra det egentligen. Ja. Alltså för att jag, visst, nu har de värvat bra 
kan ju också bli fiasko de här värvningarna mm. de har tagit in. Eh, Sulemane är så här ändå 20 år. Holland riktigt för pierna känns mm. lite så här. Ja, jag vet inte. Lite för svag kanske. Sulemane har ju faktiskt dansk bakgrund också. Han har varit i Nordsjälvan. Nordsjälvan var ju inte det. helt ute och cyklade Nej, det där. Det det. Eh. Men jag tror ju tippade inför säsongen att så 15 åker ut och jag står ändå fortfarande fast vid det trots de här värvningarna. Jag vill se... Jag, ja. alltså, jag tycker att Jones som tränare... Ah. Mm, jag håller med. Det finns frågetecken där. Det finns det frågetecken. Det är klart att de slog City och helt plötsligt radade de upp. Men det är ju så som 15 alltid gör. De vinner ju 3-4 matcher så tror man jävla mm. nu är de på gång. Men sen toskar de ju fem matcher på rad igen. Så att det, det finns ju ingen stabilitet. Och det verkar kvitta om det är Hasenhyttel eller Jones eller vem som är en tränare. Så att mitt ursprungstips mm. är ändå fortfarande att jag tror att de åker ut, tyvärr. Ska vi, ska vi säga så där också, som sagt... Eh... Bornemus också, det var ju Zabarni som vi pratade om tidigare, 20-årig mittback från Dynamo Kiev eh, han såklart, Dan Goatara som har kommit in också, jättespännande från Lorient eh, du har ju han som vi nämnde förut, Traoré också från Sassuolo, jag tycker de gör ett jättebra fönster, de har ett fönster där de har råd att tacka nej till Nicolo Zaniolo och det säger väl allt egentligen, eh, Bornemus som plockar in spelare de behöver i positioner, både framtidstänk men också visst tänk här och nu som kan leverera och göra skillnad för dem eh, jättefint fönster med första fönstret med nya ägare och pengar att spendera också Så Vi bo- kan väl bara slänga in med att dock gick ju faktiskt spelarklubbarna miste om Vitinha från eh, anfallaren från Braga det tyckte jag ändå piggade upp att han gick till Olympic Marseille istället mm. som lyckades byta ut PL-klubbarna för det är fan inte ofta det händer att, ja, att PS ska göra det och Real kanske gör det och Barca i mån mm. men att ändå Marseille lyckas göra det alltså nu var kanske inte de största klubbarna de konkurrerar med heller men det piggade ändå upp kände ja, jag Marseille gör ett helt fantastiskt fönster ja, för verkligen. Alltså, Vitinha in som kopplat till Atletico Madrid och så vidare också tidigare i fönstret du har ett av de största kapen i det här fönstret att du plockar Adedin Onahi ja, från... Otroligt VM. Gjorde mål i debuten. Mm. Ja, men alltså... Från Anshär, för, tror jag. Och, från. Precis, för 8 miljoner euro. Det här är en mm. spelare som pratades till Leeds för 40. Mm. Och jag förstår inte riktigt hur det gick till att de får dem för 8, men ja, grattis. För mm. att det är en supervärvning på alla sätt och vis. Absolut, man är lite skadad av att se sett VM och tänka att ja, men... Är han så bra egentligen? Han är 22 år gammal och får 8 miljoner euro efter ett sånt VM. Det är ett fynd utan dess like. Eh, och han går in och levererar. Jag tycker Malinowski på lån också. Jättesmart ja. förstärkning. Ligan är väl den kl- liga som på något sätt försökt åtminstone hänga med. Eh, den galna Premier League-spenderandet. Moffi. Ja, precis. Moffi mm. till Nis. Också jättefin värvning när Moffi väljer att stanna i Frankrike istället. Jobbigt för Lorian det här fönstret med Moffi ut och <laughs> ja. även Noatara ut. Men i alla fall har de fått in en hel del pengar för att kunna spendera på annat. Alltså en spelare jag också tänkt på som gick lite under radar under deadline det var ju också Florent Tovan som gick till Odinese. Nej, men, och jag vet att det inte är den liksom så här, kanske absolut sexaste spelaren numera. Men man får inte heller glömma hur bra han var i Marseille. Det snackades ju om stora klubbar när han väl... Ja, och sen hamnade han ju i, i, i Mexiko. Ja, ja. Precis. precis. Och där verkar det ha till sig rejält och ha varit skadad fram och tillbaka och så. Man kommer ju ändå till ett Odinese som väl behöver honom. Mm. Med tanke på att Delofio har ju gått sönder också. Ja, Delofio som var nära Tottenham innan precis. han gick sönder. Tottenham som dock fick in sin högerback till slut. Det var mycket om och men, men Pedro Porro som anslöt eh, precis innan deadline med en sorropresentation. Eh, och... Eh, ja, ja. Nå- ja, 
Ja, det säger jag inte mer om. Nej, vi låter det vara så. Men Pedro Porro i alla fall in och det föranledde också av att Matt Doherty hittade till Spanien. Och det var det, också... Ja, det är nästan en av de största bomberna på hela delen ja. tycker jag. Framförallt också att man väljer, eller väljer om man tvingades ju att riva kontraktet. Matt Doherty till Atletico Madrid. Ja, alltså den såg jag inte komma Nej. någonstans i världen. Alltså. Är, och jag är... tror han kommer, kommer göra jobbet liksom Men i Atletico. Men inte Molina. Nej, det lär väl inte göra, men ja, jag tycker det är en bra värvning. Liksom. Jag tycker mm. att ändå, han har ju ändå varit den som har varit bäst av de högerbackarna de har haft nu innan då Porro kom in. Men han har ändå konkurrerat ut Emerson Royal och det är inte så svårt visserligen. Men eh, ändå så här att man bara väljer att bryta kontraktet, eh, det är ändå förvånat rätt många. Mm. Är Atleti en vinnare i det här fönstret? Den, den är ändå svår alltså, ja. på att, alltså, Depay får de in för jag tycker ett eh, fyndpris egentligen mm. men det är också kontraktläget och allt och att de när de och Barcelona förhandlar så sker konstiga ja, saker var det Carrasco och Det är en intressant kemisk reaktion som sker när Atletico Madrid och Barcelonas ledning sätter sig för att förhandla spelare men Depay in de ja, får Skeppar behålla Felix. Carrasco Skeppar, de hyr ut Felix eh, får man det är ju mer att hyra ut ja. än att låna ut det här läget <laughs> De Lånade ut Matteus Kunja men också med en ganska saftig köpoption men båda de där har inte funkat. Nej. Depay tror jag är en jättebra värvning överlag. De ser bättre ut spelmässigt överlag tycker jag också efter mm. här i januari nu. Ja, men Simeone tycker väl det är skönt att sluta tvingas att spela för liksom han uppenbarligen inte fick att, igång. Sjukt att han också anser att jag har tvingat spela för liksom med tanke ja. på att han som gjorde någonting. <laughs> jag vet men så har ju typ Jogi Simeone sett det för att han har ju inte fått ordning på honom överhuvudtaget tyvärr. Det har inte funkat där. Så han tycker säkert att det är skönt att slippa honom. Det är väl en mittback de väl i slutändan inte fick in. Om jag inte minns fel nu. Jag tror aldrig att det blev någon mittback. Nej, nej de ville ju ha Sun Jungs. Ja, men det var ingenting där och då. Ja, så att, nej men Atleti med ett ja, okej okay fönster får man väl ändå säga. Ja, nej, men med tanke på situationen. Absolut. Ja, men precis. Alltså, mer kan de väl inte göra med ganska begränsade pengar också. Ganska? De har ja, det är det jag menar. Då har de väl gjort det bästa ja. de kan, tror jag. Och på tal om att inte ha så mycket pengar så Barcelona var ju igång och det var mycket snack hit och dit på Deadline Day också. Jag tror det skulle bli ett lugnt fönster på Barcelona. Det blev det inte. I alla fall ingen lugn Deadline Day. Men också när tidigt Gerard Romero ja, precis. Gerard Romero säger liksom att... Nej, det, det blir inga värvningar här nu. Ni kan nog gå och lägga er. Ja, då fattar man att det händer något så mycket mer. Det var inte things are happening. Det var ingenting händer. 20 sekunder. <laughs> det var det som fattades för att värva. <laughs> ja, nu pratar vi ju då alltså den spelare som de faktiskt skulle kunna få in. De, hela deadline det handlade mest om att de höll på att kohandla med La Liga för hur mycket plats de skulle få att värva för. Jätteunder, vi vet inte exakt hur det gick till. Men Sofian Amrabat ville i alla fall dit. Han blev jättesur när Fiorentina inte ville släppa honom. Men det var inte ens nära att Fiorentina skulle släppa honom för den lån- och köpoption som Barcelona kunde erbjuda. Inte en obligation utan en option om vi känner för det efter säsongen. Det gick inte Fiorentina med på. Uh, vet inte var det här Sofian Amrabat-jakten uh, kom ifrån riktigt. För jag tycker inte det är rätt spel. Chelsea var där och hög också. Ja, men det är mer, makes mer sens. Ja, jo, nej, absolut. Men det verkar ju ha varit en eftertraktad spelare nu mot slutet. Absolut, jag är förvånad att han sitter kvar. För jag mm. trodde verkligen att han skulle gå någonstans med tanke på det VM han gjorde. Uh, så, men ingen amrabatt i Barcelona. Barcelona som ändå, det var lite surr om Bernardo Silva ett period, men det är det ju varje deadline day. Så det har varit ju ingenting av det den här gången heller. Uh, och i slutändan var det Julian Araujo från LA Galaxy som de var ute efter att ersätta Hector Bejerin som de hade skickat till Sporting Klubb. Det räckte inte med en Araujo, det behövdes en till. 
Men det vart väl inte en till Och det roliga Nej. med det här är att vi vet fortfarande inte Om det blir någon Juliana Rauscho i Barcelona eller inte Nej det där förknyta an med 20 sekunder Var de papperna inne för sent Och de har överklagat Och det är fortfarande som du säger oklart Om ja. de kommer få dispens och få igenom det eller inte Stackars Julian Mexikanen tränar för sig själv i Liga Alex Och väntar på att se om man ska flytta till Barcelona eller inte Då har ni som faktiskt registrerats för Barcelona B Givetvis Gavi har fått tröj nummer 6 också Chavis gamla nummer Och det var väl Liga lite sura på Att Barcelona hade genomfört och registrerat Saker som vanligt på kontoret på Camp Nou Det känns ju mer som Barca styrla liga Någonting annat, man fattar ju inte hur den här klubben Sköter liksom sina affärer Alltså det, det ska ju för sig läggas till att Barcelona hade nog kunnat göra mer Om det inte var La Liga som hade sina regler Och det kanske är Det kanske är regler som skyddar dem Att göra dumma saker, vem vet Det kan man se det som också Men visst har La Ligas Hårda löneregler påverkat att klubbarna inte kunna hänga med i, i leken för att alla klubbar sitter i lägen när de har problem att registrera spelare och problem att spendera på grund av de här reglerna. När Real Madrid som ligger ganska bra till men de vill ju inte spendera själva av någon anledning eh, till exempel Cancelo som man då inte tackar nej till när han blir erbjuden vilket jag tycker är ganska underligt sett till läget just nu. Nu är det Militao utskadad där igår mot Valencia också där man i och för sig vann och såg bra ut och där Dani Ceballos ändå får anses vara inte ny förvärvet med hans form där de, publiken skanderade Stanna Dani Ceballos <laughs> efter Det är ändå vackert ja, men Han har varit helt briljant på sista tiden och fått, Han börjar se ut som sig själv Han var i Bettis en gång i tiden igen Och det är väldigt kul att se Med det sagt har det blivit dags Är det något mer från Deadline Day som jag missat här Vi sitter ju lite bara lösa Tror jag summerat att det mesta bra Ingen har kommit på Jag ska kolla om vi har några lyssnarfrågor Under Deadline Day också Så får vi se om det kan vara något där det är väl snarare det som inte har hänt Jag vill prata om mm. Ja det som inte det har hänt ja, ja det är för fan det man sugen på det, vi, det finns en annan sak som inte har hänt innan vi går in på Vinnare och förlorare i fönstret och det är ju faktiskt att Isco aldrig hamnade i Union Berlin fick en Också fråga... en sorg faktiskt ja, Vi fick en fråga om det från Jesper Andersson När era tankar om Isco sika affär med Union Berlin Ja, att det var tråkigt Att det är väldigt tråkigt för att jag vill alltid se Isco spela fotboll sen Om det är Union Berlin eller Real Madrid eller Malaga Det har inte så stor betydelse jag älskar Isco och, ja, Men det borde ju lösa sig Med någon klubb Eftersom man är klubblös så kan han ju fortfarande gå Nu när fönstret stängt Man är bara rädd att han liksom kommer hamna Turkiet eller, ja, något sånt eller liksom. Borta i Saudarabien ja. Kan man så besiktas Alltså jag vill ändå att han ska vara i en topp 5 liga i Europa Sen laget har inte så stor betydelse Men <laughs> han ska spela ändå i en topp 5 liga Han är fortfarande tillräckligt bra För att göra det Kliv in nu Schalke Lös något. Ja. Everton. Ja, det trodde jag skulle hända med Everton. Det ryktas om det lite faktiskt. Ja, jag läste också det. Ja, det, kan jag, det förvånar mig inte överhuvudtaget. För Sean Dyche har nämligen sagt att nu kollar vi på fri transfermarknaden. Ja, men oh nej, just det. Isk under Sean Dyche. Uff. Ja, det, det, blir det blir intressant. Det blir intressant. Vad spelar Isk under Sean Dyche? Vilken position lägger man Isk på? Man vet ju att det är ett 4-4-2 så det blir på vänsterkanten där. Fast han vill inte köra inviterad yttre så det kanske blir högerkanten ändå. Ja men, ja, men han måste ju ta defensivt ansvar som ytter. Ja, ja men det får man vara beredd. Han lika bli mittback. Man vet inte. Nej så är det med. Eller så man kör lilla gnugget under Dyche bara. <laughs> ja nej det kanske man inte är bra. Man här. Ja, det, det är inte bra för någon part kanske att Isk hamnar i Everton. Men det verkar, ni är väldigt taggade att prata Everton märker så, så ska, vi, ska vi ta Men nej, nej det gör vi inte Vi ska faktiskt ta vinnarna i det här fönstret förut För jag vill avgöra, är Chelsea vinnare i det här transfermarknaden eller inte 
Det är ju Chelsea som har spenderat i särklass mest av alla klubbar. De har spenderat över 3 miljarder kronor på nyförvärv i det här vinterfönstret. Det är och vi pratade om Mensa Fernandes som är den stora kronjuvelen i det hela sista sista grädden på moset för att använda ett uh, slitet uttryck. Jag, jag vill men, bara slänga in det med då, Kevin får gärna svara på det om de är vinnare, men hur också känner man som Chelsea-supporter när det är total galenskap? Liksom, tycker man det är kul som jag har sett en del eller fasas man bara liksom, ja. Alltså jag, jag är mer mot det spåret att jag tycker det här är jobbigt. Eh, många, vad jag känner till i, vad ska man säga, Chelsea-Twitter-trakten är ju mer att det här är jättekul och det här är jättebra för framtiden och jada jada. Jag ser det här alltså mer problematiskt för att det är så mycket spelare som ska in och spelas ihop. Det är spelare som inte kommer få speltid, det är en väldigt stor trupp. Det kommer bli, alltså hela CS-situationen är också ett stort frågetecken att det kan finnas missnöje. Men sen också, jag, jag tänkte ju när väl Bowley tog över klubben att det var en annan vision som skulle komma in som kanske tänkte mer på akademin och liksom utveckla den för Chelsea's akademi är ju en av de absolut bästa i världen. Och hela det här förtroendet som Lampard gav James till exempel och Mason Mount och så det hade ju kanske aldrig skett om det inte fanns en transferban. Och då tänkte jag att ja, men om man nu ser hur bra akademin är, varför inte fortsätta förädla alla de här talangerna? Låta dem få chansen på något sätt. Nu känns det ju mer begränsat i och med att man har värvat en stomme med spelare som är under 25 år. Vilket kommer begränsa akademispelare, vare sig man vill eller inte. För det kommer finnas få platser att konkurrera om. Så för mig är det här lite vemodigt Det är ju såklart jättekul att se flera talanger komma till Chelsea som är hypade och roliga att titta på och allt det där. Men jag undrar lite vart den här visionen är på väg någonstans. Det ryktas ju om att han ska bygga något typ RB Leipzig City Group 2.0 Chelsea liksom. Det är väl inte där jag vill att Chelsea ska dra åt men det är vad det kommer bli till sist. Men det är väl, det är väl drömscenariot sett till vad man har lett in på för väg att det faktiskt blir en sån situation. För alltså, ja, det kommer ju perspektiv. Ja men precis. Eh, en fråga här från Emil Berglund ja. också. Kommer Chelsea i framtiden vara lika aggressiva på transfermarknaden eller här med två fönster som vi kan se som unika? Och det känns väl som att... Det tror jag inte. Jag tror att det här fönstret är unikt. Det här kommer mm. inte ske på samma sätt igen. Det vi kommer se i sommar framförallt, det kanske är såklart, det kan slå till en bomb eller någonting sånt. Men det kommer framförallt vara spelare som fasas ut. Till exempel, jag tror Pulisic i riskzonen. Jag tror Kovacic snackas det lite om. Tyvärr, jag älskar Kovacic. Men Dy och Kepa-situationen är intressant. Vem av dem ska vara första målvakt? Det är många sådana spelare. Sen Thiago Silva blir ju bara äldre och äldre. Jag kommer visserligen förlänga, men... Det... Och man behöver ju fortfarande en anfallare. Ja, alltså, så är det ju verkligen. Men Kunko är ju klar till sommaren. En Kunko kommer ja, in, men Malo Gusto kommer till sommaren också. Och det är det jag också vill framöva. En Kunko för mig. Han mm. har ju såklart varit en kanske tia och central in i mittfältet i grunden. Men i Leipzig har han ju varit mer eller mindre nia. Mm. Det är ju där jag ser honom i Chelsea framförallt. Han så är klart. ju en fantastisk målgörare och mm. en komplett liksom, anfallare. Ja, den den värvningen är ju gjord nästan. Så han ser ju jag som en anfallare, vilket folk inte riktigt uppmärksammar. För man ser honom fortfarande som en tia, men då är ju också den stora frågan, kan han liksom bidra lika mycket som han gjort Leipzig i Chelsea det är ju Werner-diskussionen där också, det gick ju jättebra i Leipzig, men helt, olika, helt olika spelartyper, såklart, såklart. Att, men jag tror ju att en Konko och Havertz kommer konkurrera där framme Sen så, ja. jag tänker också vem fortfarande vem som ska göra målen i vår ja, nej det är ju den stora frågan det vet jag inte, Joao Felix, jag hoppas Havertz Aubameyang. Jag vill inte förlita mig på yttrar Det är lite det som är problemet Aubameyang är dunderslut Han kommer knappt yes, att Jag var det helt seriös när jag sa <laughs> ja, ja, men så här, Får jag lägga mina pengar på någon så är det Felix i sådana fall ja. Alltså mm. det är inhoppet jag såg honom göra mot Fulham I 57 minuter Han var 
alltså utan snack överlägsen på planen och var otroligt bra. Sen så tar han ju det här idiotiska röda kortet liksom. Sånt kan ju hända. Men eh, han var otroligt bra och jag hoppas ju att Chelsea löser honom i sommar. Det är verkligen en spelare jag vill se honom man mm. bygger runt. Det är också bra för han är ju redan inkörd i allting Precis. Ett, ett halvår liksom. så där är det väl varit väldigt smidigt att lösa honom ja, på ja, så Och sätt. jag har inget problem med att fasa ut Havertz för Felix. Jag tror att Felix har en högre höjd än vad Havertz har. Uh, min tanke på frågan här då om det är två vänner, jag tror att det kan bli tre. Jag tror att vi kan få se saker i sommar men sen så har du ju så pass många kontrakt i 2030-31 så att då har du en stor. Ja. Uh, du har ett lag så här. Men vi, vi, vi kan ju gå igenom, alltså jag fick, vi har en fråga också från alltså reptilfanatiken här som till att börja med dödsförklarar FFP. Det var väl, kan man så väl också det. göra. Och Chelsea har konstaterat att Chelsea har värvat för runt 7 miljarder kronor sedan sommaren Och det stämmer ju för att det var det ju att man skulle lappa ihop saker i somras Nu ska man värva lite mer värvningar de gjort nu förutom Sjö för då, Som är på något sätt räddare som går att rädda av den här säsongen Och kanske också lägga en bra grund för att plocka honom till, till sommaren möjligtvis Så är det ju långsiktiga värvningar Det är väl förutom då Enzo Fernandes Det är Mudryk som har kommit in på väldigt lång kontrakt Det är Badia Chile Det är Fofana ska vi lägga Andrei Santos ska vi inte glömma bort Som sett jättespännande ut i U20 VM här nu för sitt eh, Brasilien eh, Många sådana spelare som man har tänkt Att bygga någonting på sikt på Att man också plockar sig som Malogusto mm. Man tänkte ju att det är väl nu Madueke. Ja Madueke som ska vi inte glömma bort heller Mitt i alltihopa det är väldigt mycket spelare man plockat in med väldigt lång alltså med, med långsiktig tanke. Och det är ju farligt också med de här långa kontrakten. Jag förstår varför man gör dem på grund av FFP. Ja. Men det är ju också på något sätt att man vill bygga en ny generation. Alltså, och det har liksom varit mm. hela grejen med ägarbytet också att det ska ju göras. Men det är ju så anmärkningsvärt att man gör det på det här sättet i sommar och på det här januarifönstret att du har mer eller mindre säkrat mm. en helt ny generation spelare. Det anmärkningsvärda är ju också att det är efter fönstret stänger som de presenterar att nu är inte Todd Bowley ansvarig med någon mer utan nu är det nu de är det här vid... två som... Och det är ju där också bekräftelse på att man rör sig mot den här RB Leipzig. Ja. Liksom grunden att man har tagit in Vivell som var teknisk direktör i Leipzig också som har blivit mm. en Chelsea som har varit med och byggt den här grunden till. Värvade ju också igår, nu kommer jag inte ihåg namnet men en 17-årig, en av ja, 15 absolut största talangen de har fått fram mm. på många år. Och vet du vart han startade sin karriär? I Chelsea Jaha, okay. så Men det jag kommer inte ens ihåg vad han heter nu Jag bara såg att man ja. För det var så på Twitter att kolla Chelsea Kan inte sluta värva Nej. trots att fönstret är stängt Nej, det, det, det var parentes Det är men. helt ja. sinnsjukt Nej, men så att, Svara lite på din fråga också det, Man har blandade känslor jag, jag ställer mig kritiskt till det Jag vet att många ställer sig liksom Det här är det bästa som kan hända Jag är lite mer old school i att jag gärna ser att man satsar på akademin först Och bygger därifrån Men det gör ju inte Bowley och gänget i alla fall Nej, vi får se vad Chelsea-projektet renderar i framöver. Några andra vinnare från fönstret. Vi nämnde Bayern München tidigare. De har alltid plockat in Jan Sommer som ersättare till Emanuel Neuer. Plockat in Daily Blind på fri transfer. Tycker jag är väldigt smart lösning i läget. Och Joao Cancelo som vi nämnde tidigare. Också en vinnare. Marseille pratar vi om tidigare också. Southampton Bornem som vi pratat om. Real Valladolid vill jag slänga upp som en vinnare i fönstret. Skrattar ni bara här. Men tycker ändå värt att poängtera att det blir ett kanonfönster. Och Martin Hongla, en personlig favorit ja, Och sen, men framförallt Selim Mamala ja. för struntpengar Som då bildade det här trevande Mittfältet i Marokko tillsammans med Donahi och Amrabat Han plockade dem från Standard Leach utan att någon märker Kommer och, att vara en jättespännande förstärkning för dem Och fick behålla Fresneda Som ändå varit jättemycket Vad är grejen med den spelaren? Jag fattar inte det Nej, men de är väl ändå glada att behålla Såklart. honom antar jag liksom. Sen 
känns det som att han kanske är lite överhypad och jättemånga klubbar ja. Mm. Det känns som att han bara dök upp från ingenstans. Nu liksom. kall, kollar jag Valladolid för lite för att ja, kunna göra en analys av honom. Men, ja, ja. Men jag, jag tycker väl att han är lite överhypad skulle mm. jag vilja säga. Uh, andra värvningar de har gjort som man ska slänga in innan vi går vidare från Real Valladolid, vilket var ett under, 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 under Giovanni Cabral som kom in på Deadline Day och så Kyle Larin, kanadensaren som redan har gjort ett mål ja, också för dem. Är... Tycker jag också en smart värvning. Superfönster faktiskt. Ja. Superfönster av Real Valladolid i en, ett transferfönster där La Liga-klubbarna överlag har varit ganska passiva. Och då kommer vi över till förlorarna och ja vi ska prata Everton men först vill jag bara konstatera att ser jag som Liga är en förlorare i det här fönstret. Är det. Ja. För det är den dyraste värvningen som görs, den gör Odinese och det är Matheus Martins, en brasiliansk talang. Han lånas direkt ut i Watford. Eh, Watford ägda. Eller Watford och Unionis ägs av samma familj så att säga. Så att eh, det säger väl en del om hur inte ett sägande det här fönstret vart. Absolut, du kan hitta vissa fina värvningar. Sabiri till Fiorentina är spännande. Eh, du har ju till exempel Napoli har gjort det smart med Beresinski som en jättesmart komplement i ett läge där du inte vill rucka på någonting och de får behålla alla sina stjärnor dessutom. Ja, på så sätt är ju till och med Napoli nästan en vinnare att de ändå får behålla ja, dem. Nej, men, Sen att de liksom vill dra in Scudetto och strid. Golini är en bra, det, mål, det, bra ja. andra keeper som du får in också så att jag tycker att de, de, sitter, de håller ju sina spelare, de är en vinnare på så sätt och jag tycker Beresinski är en väldigt smart så här kort lösning som backuppar nu hur många matcher som helst i samt år, hur mycket rutin som helst och en polsk landslagsman så att de är vinnare här utan tvekan eh. Men nu övriga ligan nej det är ju deppigt ja. och Milan Skrinja kommer ju lämna inte i sommar, nu fick de ju alla för behålla honom i vår ja. och det var ju ändå viktigt vet jag du har varit inne på Makoto och det håller jag verkligen med om eh, men Milan, ja ville ha Saniolo det gick mm. inte, Saniolo Ja, det är, hela... är den stora förloraren på alla sätt och vis Ja, hela vinterfönstret alltså Största förloraren någonstans om man, Vi får väl se nu om man mm. hamnar i Turkiet Eller vad det är nu Han har ju dessutom varit ute och snackat Tror jag dog, nej men jag kommer ge allt i Roma Och så vidare ja, ja, det, och de kommer... men... Jag finns tillgänglig för Mourinho har väl sagt Ja, ja vi får väl se hur tillgänglig Mourinho Tycker att han ja, är vi får, Men, men Ricardo ska ha tagit till Nåder i alla fall av Mourinho Jaha, ja. och var, var med i, i vad heter det, planerna igen Det är ju fint i alla fall ja, Men ja och sen så här, Juventus, ja de torskade 15 poäng och uh, kan torska fler även liksom snacket där. Jag såg där. någonting idag om att 20 poäng kan de förlora idag. Ja, du har precis. Så att de har ju liksom inte bara förlorat så här, spelare eller inte gjort värme, de förlorar poäng under det här fönstret. Ja, det är ju nästan det tyngsta man kan göra. Så att... Stora förlorarna Juventus. Ja, Juventus har ju varit ganska stora förlorare i det här fönstret givetvis och det är för att de inte kanske har skött sig i andra fönster när de har värderat diverse spelare. Så är det Men ja, nu ska vi prata Everton För att det här, vi har ju hyllat många i bottenklubbar Vi ska nämna så här Leeds också Ska vi nämna med bra värvningar från Weston McKinney Jorginho Rutter, Weber De har gjort ett bra fönster också här under vinter Vill förlänga nu kan vi bara nämna Med Jack Harrison också från att Som de också behöll Ja, fick bud från Leicester mm. Men väljer nu istället att förlänga med honom Men det tycker jag är helt mm. rätt Leicester värvade ändå lite i slutändan mm. Dock kanske ingenting som man alltså... Tätt är en ganska fin Värvning. Det är en bra värvning, tycker absolut, jag. det tycker jag också. Uh, så att, men vi får väl se. De Fick behålla James Madison. Ja, det är ju en vinst för dem och de ser väl lite bättre ut än vad de kanske gjorde tidigare. Uh, men Everton är de stora förlorarna, en klubb som alltså är i kris, som behövde värva, som letar värvningar, inte hittar några värvningar överhuvudtaget. De lyckas inte ens få Andrea Yu som du nämnde sen. Och man tappar en som igår då den egen fostrade talangen än att få ljusglimtar i klubben som då bråkar sig bort och hamnar i Newcastle. Eh, och det, är ju, det finns ju mycket att säga om det såklart men för Evertons del 
Såklart väldigt tufft, du får inte in någon ersättare heller. Du har bytt ut Frank Lampard mot Sean Dyche. Timingen på det här tränarbytet med, med facit i hand, inte jättebra. I och med Dan Joma och Dembele tittade på det här, bara, men vi vill inte gå till den här klubben nu, de har ingen tränare, vad hände här? Och, och stoppar sina övergångar, Dan Joma vänder på vägen i princip, motorvägen och åker, åker raka vägen till London istället för till Merseyside. Hade till och med gjort media med Everton. Man Så undrar ändå vad som händer med den där presentationsvideon nu. Och... Luktar så mycket viljan över den där <laughs> övergången. Fan kommer de råka lägga ut det då? <laughs> Hade du bara för att liksom ge hopp eller vad händer? Alltså jag liksom? för mig att jag såg honom på arenan till och med. Ja. Alltså det var liksom... Men ligger inte det? Alltså, jag... Han har ju även varit ute och sagt ja. och så här, ja, jag ser fram emot att hjälpa Everton <laughs> i bottenstriden och så här liksom. Det, ja, det är jag, hopp, jag hoppas att den där videon ligger på någon hårddisk någonstans. Ja, man vill ju se den. Någon, någon mediaperson inte har raderat den. Den ligger kvar i minnet där på någon dator. Det hade varit väldigt roligt ändå. Kör ut den, säger jag. Ja, ja. Men ja, som sagt, jag vet inte vad man ska säga om Everton egentligen. Nej, för det... Nej det är ju det är tragiskt faktiskt. Eh, alltså dels som du nämnde allt med Danjuma och det här. Och sen liksom på Deadline Day, jag vet inte hur många spelare som jag såg i flödet som ryktades dit, men det var liksom det var ju en uh, Michi Batshuayi Jag hade ju ändå, det är en klassiker på Deadline Day Han har ju bara <laughs> gjort en del flyttar där Men han kände att Nej men jag trivs så bra i Turkiet nu att jag Och liksom projektet här Så jag känner att jag vill inte ens gå till Everton liksom. där, där nere är Everton Att man lockar inte ens den typen av spelare Det här känns för ostabilt för mig Säger Michi ja, Batshuayi <laughs> Då vet man liksom alltså Jag tycker väl ändå att Sean Dyche är en bra anställning för att, alltså Frank Lampard har aldrig trott på uh, han mm. och han borde fått sparken tidigare det var väl snarare det nästa, och jag tänker så här Everton behöver bara en tränare som kanske kan ge lite lugn och ro och stabilitet här nu, och det mm. kommer ju ändå Dice göra sen, med det sagt är jag ändå jävligt orolig att de åker ut för jag vill inte att Everton ska åka ut det är en, liksom en klubb som har varit i Premier League längst av alla det, de, arenan är snart klar, och så här. det är liksom Goodison Park är en personlig favorit redan och allt det. Alltså Everton är ju en klubb som är så fruktansvärt missskötta nu. Och alltså de borde ju... Ja det är även det här ryktet om att de ska sälja klubben eller inte. Det är så mycket som är fel just nu. Och tyvärr om man har sett... Alltså jag... Även om Dai känns rätt så är frågan... Kommer han liksom få liv i det här laget? För jag ser inget liv i truppen. Okej, okay, de blickstrade till. Fick ett ett borta mot City. Hur fan det gick till egentligen? Det, det är liksom... Det var ju snarare att City hade en av sina sämre dagar på länge liksom. Men det finns ju ingen riktig gnista tycker inte jag i truppen heller. Som man känner att... Ja ah, men det här kommer lösa sig. Det är väl om Dai hittar någonstans. Men liksom... Även så här, Calvert-Lewin är ju jättebra anfallare i grunden, men han nej, det är ett skugga av sitt forna jag liksom, och det är så här nej, och gården försvann det var ju som du sa, Makota, en få ljusglimt, alltså Onana är väl ändå en annan ljusglimt, han fick de i alla fall behålla det var ju ändå viktigt så här, men... Det var ju viktigt att de fick, ja. Men tyvärr, jag ser ingenting som kommer väcka den här. jag vet inte om ni ser annorlunda nej, på det, men... Nej, och jag, jag känner väl lite likadant med Dyson, kan jag känna så här alltså det känns som att man tar några steg tillbaka när man anställer Dice. Det är en jättebra liksom, tränare att få in nu för att kanske rädda dem och liksom gå tillbaka till grundprinciperna. Men att spela Dice fotboll i Premier League sen, det vet man ju vad det innebär. Det är liksom 4-4-2 långbollar och liksom hålla sig kvar i ligan. 
är det där Everton ska sikta? Det vet jag inte heller. Men sen är, som sagt, nu i stunden så är han ju kanske den tränaren som kan rädda dem i alla fall på något sätt. Men det är, som du säger, jag tycker de är jättefina spelare egentligen i truppen. Bara att de, liksom, det är, de är ju iskalla. Jag typ tycker, som Onana. Jag tycker det är för sig truppen egentligen i grunden är tunn. Och jag tycker att, ja, den är tunn men det finns spelare som skulle kunna fungera i Premier League. Men absolut, absolut. Det glimtar bara. Men, just men just nu så ser jag ser de som att de har en av de tre sämsta trupperna i ligan. Ja, ja och efter januari håller jag med om ja, det. Ja, att ni har ju Bournemouth och Southampton och de, de har här. rustat jättebra. Mm. Det, Gjort det, bra det, värvningar. Och där, ja. Det var ju också spelare Everton var nosade på Sulemana men här valde att gå till Southampton till exempel istället. Alltså, alltså, det är så mycket framåt att se Polo Noaccio fortfarande. Alltså, det, det, är Southampton, det ska bli så kul. <laughs> det är så mycket som har misslyckats. Liksom. Ja. Och att Sean Dice då sitter och säger nu ska vi kolla på fri transfermarknaden. Ja, det, är... det är ju skrämmande. Ja, jag hade mått så dåligt som support till det. Ja, alltså för att jag gick igenom den listan på transfermarkt igår. Det är inte många namn där jag känner att oj, det här skulle vara bra. Vilka, Isco vilka... är väl till exempel högst upp. Men, men Isco ska inte spela i Everton. Vilka mer fanns det på den listan? Ja, det var Andrea Ju var ju en sån spelare och... Chessé ja, 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 till exempel Så ryktas till Djurgården liksom. Bojan Kirkic ryktas också till Allsvenska ja. Det är väl också en, Han har varit i Stokes Han kan ju PL Men liksom det är typ den typen av spelare också han kan PL Ja men jag menar Det, det är väl enda Everton i så fall skulle gå efter honom Nej, Men jag menar att det är de spelarna Everton i så fall har tittat på Ingen av dem gör ju de bättre, alltså Isco skulle i grunden göra dem bättre men inte under Sean Dice ledarskap för då hade man börjat få in en tränare som vet hur Isco spelar fotboll och det vet inte Sean Dice. så att, nej tyvärr, alltså här och nu känns det verkligen som att Everton kommer åka ut, det är om han som sagt hittar den här gnistan och kan liksom tända, ni vet när Goodison Park är liksom ja. som väst och kommer till som motståndare, då är det ett rent helvete med publiken där, att du känner, du är nästan mm. rädd som motståndare men med tanke på stämningen som har varit, varit där runt omkring och ledningen vågar inte ens gå på matcher och så vidare så tyvärr hittar jag inte den heller här och nu. Eller så vinner de mot Asna imorgon och bygger vidare på dig först. Alltså det, det, det gäller ju att få det där resultatet nu direkt med att inte bli överkörda med 0-4 imorgon hemma mot... För då kommer ju ingen tro på Daesh heller när... Visst, nu kanske man ska ta poäng mot Arsenal egentligen, men att få den här staten direkt, det är ju jätteviktigt. Det är... Sen är det en halv säsong kvar så vi kanske sitter och målar fram på vägen helt i onödan här nu. Ja. Men det finns ju ingenting som tyder på att det kommer bli jättemycket bättre med tanke på att det finns inte heller några nyförvärv att faktiskt då satsa på som man här känner vet... att det blir bra. Här vet ni, här har ni grejer. Uh, Simon Versalico hade väl inte varit dum som högerback. Han var där med, ja, det är just Artem Juba är tillgänglig. Uh, det händer ju inte, kan vi ju lugnt konstatera. Uh, Jürgen Lokadia skulle jag kunna se dyka upp. Så har Fedal kanske inte försvaret för att förstärka. Uh, det är ingen jätterolig samling. Uh, jag ska också tänka på att det är Daesh som ska coacha dem. Uh, in, in med José Iskerido där på vänsterkanten, det blir säkert jättebra. Jetro Willems, oh det, det är vi. Ja, Simon Sandberg ska högt upp på den här listan också, men jag har väldigt svårt att se han. Norrbaggen? Nej, Hammarby. Ja, se, ja, ja, sorry. Fast de inte har hittat en ny klubb redan. Ja, ja. Simone men... Sassa. <laughs> ja, där snackar vi. Nej, men alltså... Alla tre kan vi konstatera. Det känns inte positivt kring Nej. Everton, tyvärr alltså. Nej. Eh, och, och vi kan... Vi ska, vi ska faktiskt... Vi börjar få lite ont om tid där. Men måste ju också nämna en annan del av Liverpool. Eh, I form av Liverpool. Mm. För att... Eh, ja, absolut. Man värvar Cody Gakpo. Men de känns ändå som på något sätt förlorare i fönstret. Att man får faktiskt inte in den här mittfälten det pratades om. Nu kanske man kör på med Neubaisetic ändå klivit upp i A-truppen och får väl anses nästan vara ett nyförvärv på sättet. Han har tagit plats. 
Men överlag, man siktar på sommaren där det blir på något sätt emellan säsong detta. Men likväl känns ju de som de är något av förlorare i den här, det här fönstret sett att de faktiskt inte har åtgärdat de problemen som de uppenbarligen har. Det kan vi lugnt konstatera. Eh, och fick vi in lite Liverpool i den här podden också till slut. Så ja, det. det är väl fullt rimligt och nej, det är knappt godkänt fönster skulle jag väl säga mm. om Liverpool. Ja, Jack på kommer. Alltså han har väl kanske inte sett jättebra ut i början men han kommer bli bra tror jag. Mm. Jag känner mig inte jätteorolig där. Men den här, alltså de hade ju behövt en mittfältare redan nu och så mm. ta ytterligare en i sommar men nu blev det ju inte så. PSG också förlorar får man säga på Tappas Arabia och inte få in backuppen som de skulle. Nu brukar PSG vara vinnare i De hade ju Sears på flygplatsen men det blev inget mer efter det. Ja, en, en Sears på flygplatsen istället för... På, och ja. en bara PSG-skala nu dessutom. Ja, och missar Bayern München-matchen så de åker väl ur åttondel igen PSG, så är det. Med det sagt har det blivit dags att runda av Sillypodden och tidigare år och sånt där brukar man ju säga Ja vi hörs igen till sommar men nu är det ju så att Sillypodden rullar ju faktiskt på även off-season så att säga Vi kommer väl att ha anledning att återkomma det svenska fönstret som är öppet såklart Ni kommer ju få höra vår Silligur och Daniel Kristoffersson i Sillypodden också Och när Everton har värvat Simone Sasa <laughs> Ja, vi får prata disco om Everton och Simone Sasa det blir, det blir bra content nästa vecka äh, Vi får se hur det blir Men det som sagt podden rullar på i alla fall eh, Inte två gånger i veckan Utan bara någon gång i veckan kanske Men så är det med det eh, Stort tack Big Sam, stort tack Kevin eh, Välkomna åter Och välkomna åter ser vi också till er lyssnare Här framöver Ha det gott, hej då In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.